0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć
1: Paweł, co tam? Cześć Michał, nie zauważyłem cię. U mnie dobrze, a co cię tutaj sprowadza?
0: Wiesz co, sprowadza mnie tu takie przemyślenie, które mnie ostatnio naszło. Jak sobie tak patrzę na te wszystkie strony z dokumentacją, które przeglądam, jak sobie tak oglądam, jest z lewej, z prawej, z boku, z przodu, to tak dochodzę do takiego wniosku, że czy to pisanie dokumentacji nie zaczyna przypominać trochę tak web developmentu i czy ja w związku z tym powinienem zostać front-end tech writerem?
1: To jest ciekawe, co mówisz z dwóch względów. Rzeczywiście pisanie dokumentacji jest na takim sliderze od pisania do tworzenia stron i ludzie pewnie różnie do tego podchodzą, ale jedna rzecz mnie zainteresowała, co powiedziałeś, że patrzysz na strony z przodu i z boku, a jak spojrzysz na stronę z boku, to ona jest płaska i jej nie widać. Dobra, to głupi żart, nieważne. W każdym razie pisanie. Co nie? Bo jak, jak mówisz o pisaniu, no to możesz zacząć od takiego czegoś, że pisanie na, na maszynie jakiś tam tekstu, nie tak jak się dawniej pisało i dalej. I, I pisanie jako tech writer, często to jest takie pisanie, nie? że pracujesz na przykład w fabryce, w firmie, co tam, w firmie, która wytwarza jakieś maszyny i tak dalej. I piszesz nie, nie coś, co jest tak de facto stroną internetową, tylko coś, co jest jakby książką o technicznym zagadnieniu. No, ale dużo z nas pracuje w softwarze. Dużo z tego software'u to są jakieś aplikacje webowe. Ja na przykład siedzę w świecie front-endu, używam wielu różnych frameworków i bibliotek i każda z nich ma swoją dokumentację, która jest jakąś tam stroną. Są za tym jakieś tam prawidła i ci writerzy, którzy tam pracują, jakkolwiek ta osoba by tam siebie nie nazywała, ta pisząca tą dokumentację, no to oni robią często taki front-end development. No i wydaje mi się, że w tej branży takich super najnowocześniejszych technologii tech writer powinien mieć jakieś skille, frontendowe, rozumieć ten świat webowy, żeby się móc w nim swobodnie poruszać.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś kwestię pisania dokumentacji, bo tak w sumie nie powiedziałem, o co mi chodzi. Chodzi mi właśnie o dokumentację do jakiegoś oprogramowania, no bo my pracujemy w firmie software'owej, więc często się stykamy z taką dokumentacją, sami kodujemy, więc często korzystamy z takiej dokumentacji, więc dla uściślenia będziemy mówić o takiego typu dokumentacji, a nie właśnie takiej na przykład tworzonej w fabrykach, czy jakiejś do sprzętu medycznego, bo technika writing to jest szerokie zagadnienie. Wspominałeś też o tym, że dokumentacja do jakiegoś oprogramowania sama w sobie jest tam jakąś aplikacją, I tutaj przychodzi mi na myśl też dokumentacja do API, bo tak naprawdę dokumentacja do API jest głównym produktem w przypadku dostarczania API, bo bez dokumentacji ciężko jest z niego korzystać i to też jest często tworzone w formie takiej skimy, która później się generuje do, do outputu jakiegoś, tak? Więc to też jest taki rodzaj, nie wiem, kodowania, też trzeba tam mieć jakieś takie umiejętności, żeby tą dokumentację stworzyć sensownie. Ale zanim zaczniemy w ogóle wchodzić głębiej w ten temat, to czy ty mógłbyś mi powiedzieć, co ty rozumiesz przez frontendowe skille? Co to jest? Czy to jest tylko HTML? Czy to jest CSS? Czy to jest JavaScript? Czy to jest jeszcze coś więcej, o czym zapominamy?
1: Jest tam trochę więcej spraw. Jest samo zagadnienie, jak działają strony webowe, czyli co to są domeny, dns serwery, jak się hostuje rzeczy, co to jest HTTPS i ta kółdeczka w przeglądarce, do czego ona służy. Zrozumienie tego świata to jest jeszcze zrozumienie połączenia pomiędzy tym HTML-em, a jakąś tam bazą danych, czy jakimś backendem. Jakby zrozumienie zrozumienie tych, tych szeroko pojętych zagadnień. I jako technical writer dobrze jest mieć dużo takich, powiedzmy, skilli technologicznych i rozumieć je, żeby się lepiej poruszać po tym, co opisujemy. Dodatkowo wydaje mi się, że Najlepiej płatne prace dla tych są jednak w takim przemyśle bardziej właśnie w tym świecie nowoczesnych technologii, ale może nie w aplikacjach konsumenckich, tylko w świecie API SDK. Mówiłeś o tych generowanych dokumentacjach do API. Ogólnie do dokumentacje do różnego rodzaju sdk ów wymagają jeszcze takich skili od tych rejtera jakichś skili rozumienia kodu przynajmniej, jeśli nawet nie tworzenia jakichś próbek kodu, nie? czyli musimy też trochę tam programować, prawie że programować albo jakoś tam wykorzystywać jakiegoś SDK i i używać go. Lista endpointów API restowego to jest w ogóle część tego wszystkiego. Oprócz tego mamy jeszcze dużo innych rzeczy, jakieś tam funkcje, metody, które są używane, jakieś tam quick starty, tutoriale, które możemy pisać jako te writerzy tworzenie pierwszej aplikacji, pokazywanie temu deweloperowi jak on może korzystać z tego API SDK. No i mówię, że to jest bardziej dochodowe, dlatego że wydaje mi się, że firma, która zatrudni te kreatora, żeby coś takiego opisywał, bardziej tego te potraktuje jako centralną osobę, jako osobę, która przynosi wartość, niż w aplikacji konsumenckiej, gdzie często jest bardzo dużo różnych wątków, które trzeba spleść, żeby ta aplikacja dotarła do tego konsumenta, a samo używanie tej aplikacji ma być proste, ma być użytkownik może przeszkolony, jeśli to jest aplikacja Enterprise, może ta aplikacja ma sama się dokumentować w interfejsie i tak dalej, więc jakby Nacisk na instrukcję jak używać interfejsu jest mniejszy niż nacisk na instrukcję jak używać API i SDK, bo tutaj pieniążki po prostu same się robią dla producenta.
0: Dobra, ale zanim rzucimy się na głęboką wodę, to może zacznijmy od czegoś niewielkiego, bo o ile łatwo jest mówić o tych wszystkich technologiach, jak siedzisz w tym od jakiegoś czasu i rozumiesz o co chodzi, tak? ale nie nie możesz zapominać, ile lat Ci się zajęło, żeby dojść do takiego momentu, gdzie dla Ciebie jest to, powiedzmy, coś oczywistego i swobodnie się po tym poruszasz, albo przynajmniej rozumiesz, co się do Ciebie mówi, tak, ale tych zagadnień jest sporo, technologii jest sporo, zresztą w świecie frontendowym bardzo dużo się dzieje, to jest chyba dziedzina, w której się najdynamiczniej rozwija, co chwilę jest jakiś nowy framework, co chwilę jest jakaś nowa rozkminka na temat tego, jak robić strony, czy renderować tak, czy śmak, więc tego jest strasznie dużo, ale jak masz sytuację, gdzie jesteś technika-writerem, który nie ma żadnej wiedzy programistycznej, czyli jesteś osobą, która głównie dostarcza treść, tym świetnym specjalistą i chce sobie rozszerzyć swoje umiejętności techniczne pod kątem web developmentu i głównie front-endu. I jak tutaj możemy się za to zabrać, w sensie od czego ty byś zaczął? Bo można sobie powiedzieć, weź sobie postaw stronę, zrób sobie hosting, bla, bla, bla. No ale to jest już troszkę za dużo, nie? Czyli jakie małe kroczki można na początku wykonać, żeby zacząć się przybliżać do tego celu osiągnięcia statusu frontendowego guru?
1: Okej, podstawowe zagadnienie w, w ogóle w webie to jest HTML. HTML to jest ta struktura strony. Czyli każda strona to jest taki dokument, który się składa z jakichś tam znaczników, tagów, HTMLowych, które otaczają jakąś treść. Jeżeli ja widzę na stronie nagłówek, to jest napisane, witam na mojej stronie, no to to jest tag H1. Jeżeli widzę pod spodem jakiś tam akapit, no to to jest tag P, czyli paragraf. To mi jakby podsuwa kilka takich przemyśleń, jeśli chodzi o technical writing, no bo część z nas pisze w Dicie. Dita to jest taki skom- skomplikowany język znaczników semantycznych, a te znaczniki się tłumaczą na język HTML-a. I dlaczego to jest ważne? Zrozumienie tej semantyki. HTML-owej pozwoli nam też jakby strukturyzować lepiej dokumenty, co poprawia accessibility tych dokumentów. Coś, co, o czym niedawno rozmawialiśmy w wywiadzie z Accensem. Dobrze ustrukturyzowany dokument jest łatwo zrozumiały dla każdego, na przykład dla kogoś, kto używa screenreadera. Jest dobrze zrozumiały dla kogoś, kto patrzy na ten dokument. Prawda? Ten dokument ma strukturę, która jest jasna i semantycznie, jest spójna, jest powtarzalna i tak dalej. Więc jakby rozumienie, rozumienie Dity to jest też rozumienie HTML-a. Dita jest nawet bardziej złożona od HTML-a. Zrozumienie tego HTML-a i tego jak się strukturyzuje dokument to jest taka podstawowa umiejętność i od tego bym proponował zacząć. Często jako tech writer ja bym chciał na przykład wpływać na to jakie tam czcionki coś jest, jakiej, jakiej wielkości i tak dalej. Robić takie stylowanie trochę strony i można też wchodzić w temat CSS-a jako tech writer. To nie jest Jak już jestem w HTML, to nie jest skomplikowany temat, żeby przejść do CSS-a. Ale też jako te krejterzy powinniśmy rozumieć, jak oddzielić moje preferencje wizualne od jakichś tam użyteczności tych stylów. Czyli coś jest ostylowane, jakoś tam, żeby było wyróżnione na stronie, żeby było wyraźne, żeby było przejrzyste. Albo na przykład używa się stylowania, żeby zwiększyć komfort korzystania ze strony, bo na przykład większe przestrzenie dają więcej czasu, tak jakby w cudzysłowie odetchnąć w momencie, kiedy ktoś tą stronę tam konsumuje. Strona napakowana tekstem nie jest tak przyjazna jak strona, która gdzieś tam jest rozłożona na kilka przewinięć i tak dalej.
0: Ja też uważam, że dobre poznanie HTML-a jest tutaj jak najbardziej potrzebne i powinniśmy od tego zacząć, bo może ktoś powiedzieć na przykład, że ale po co ja mam się wgłębiać w HTML-a, a przecież to jest takie jak z lat 90., gdzie w notatniku ja sobie rzeźbiłem stronę, zresztą nawet ja pamiętam, że na zajęciach z informatyki robiłem stronę internetową na zaliczenie. Moja praca polegała na tym, że pisałem po prostu w notatniku tagi HTML-owe i później robiłem jakieś stylowanie i ta strona była właściwie ręcznie na piechotę przeze mnie zrobiona, działała i tak dalej. Może nie była piękna, nie była nowoczesna, no wiadomo, ale to, było, to były wczesne lata 2000 albo koniec lat 90. już nawet nie pamiętam. Dawno temu ale to daje Ci takie zrozumienie tej struktury i szczególnie jest to ważne, wydaje mi się, w sytuacji, kiedy mamy już ten standard HTML5, który dodał bardzo dużo nowych, semantycznych elementów, gdzie można sobie zrobić na przykład jakąś sekcję, jakiś article albo coś takiego, albo nawigację, więc umiejętność odpowiedniego ustrukturyzowania tej strony i zrozumienia po co każdy element jest w tym HTML-u, jak one ze sobą powinny współpracować, jaka powinna być hierarchia tych elementów, na przykład chociażby te nagłówki, o których rozmawialiśmy przy okazji dostępności, to jest bardzo ważna sprawa. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz ktoś może powiedzieć, to ja sobie użyję jakiegoś frameworku i ten framework ci przykrywa różne takie rzeczy, tak? Ty nie widzisz tego HTML, a ty sobie tam tworzysz jakieś tam elementy, czy tam tworzysz sobie jakąś strukturę, używając tego języka, tego frameworku i na końcu generuje się jakiś tam HTML, do którego ty i tak nie zaglądasz, bo to jest jakaś tam wersja, wiesz, dla maszyny, a nie dla ciebie, tak, czyli te wszystkie ID-ki, tam jakieś divy w divy i tak dalej. Ale i tak uważam, że warto zacząć od samego początku i od podstaw, czyli od takiego czystego HTML-a, później od takiego czystego CSS-a, żeby wiedzieć jak można na przykład te style dołączać do HTML-a, w jaki sposób je ładować, czy inline, czy za pomocą pliku, i dopiero takie zrozumienie podstaw według mnie pozwala na swobodne poruszanie się w dalszych częściach naszej przygody z frontendem.
1: Jeszcze jedną rzecz bym chciał zaznaczyć, jeśli chodzi o ten HTML. Nawet jeżeli piszemy w Wordzie, to zrozumienie HTML zmieni też nasze patrzenie na tego Worda. Tak było przynajmniej ze mną. W Wordzie możesz albo powiększyć czcionkę i zrobić ją pogrubioną, albo możesz użyć stylu nagłówka. Nagłówek 1, nagłówek 2, nagłówek 3 To jest dokładna tak jakby analogia do html gdzie jest H1, H2, H3 i tak dalej. Już myśląc o tym, jak piszę w Wordzie, strukturyzuje swoje dokumenty, także one są też potem, te, te dokumenty w Wordzie są łatwiejsze potem do używania przez innych, one są łatwiejsze na przykład do przestylowania i tak dalej. Zrozumienie takiej struktury jest rzeczywiście podstawą jak dla mnie takiego structured writing, bo jak będziemy wchodzić głębiej w te zagadnienia, structured writing, no to mówimy też na przykład o typach topików, takich jak task, i reference czy concept, prawda. Tak jak to widzicie, są te trzy typy. Możemy takie same topiki pisać w markdownie, bez tych znaczników, ale zrozumienie HTML też nam pomaga zrozumieć markdowna, że są nagłówki albo nagłówek oznaczam jednym haszem albo dwoma, albo trzema, Prawda, to, są te, to jest jakby te same koncepcje się przewijają w tych, wszystkich, w tych wszystkich frameworkach.
0: Zgadza się. Czyli mamy tak, HTML, CSS, no to pewnie naturalnym rzeczą kolejną, którą można zgłębiać jest JavaScript taki w wersji podstawowej, bez żadnych tam fajerwerków czy jakichś bibliotek. I co ty na ten temat sądzisz? Czy to jest dobry
1: krok? Ja myślę, że za wcześnie. Ja myślę, że mimo, że wymienia się jednym tchem te trzy rzeczy, to one nie są do siebie podobne. Dla techwritera, który kompletnie zaczyna od podstaw z HTML i CSS-em, ja bym proponował się wziąć za na przykład stworzenie sobie strony z portfolio przy użyciu jakiegoś takiego CMS-a webowego typu WordPress, po co nam portfolio? prawda? Jak się szukamy nowej pracy, proszą nas o próbki, no to byśmy mieli taką stronę, gdzie napisaliśmy sobie instrukcję jak ściągać coś tam z YouTube'a, czy tam jak zaprogramować sobie magnetowid i tak dalej. Więc taką stronkę możemy sobie stworzyć i przez sam, przechodząc przez sam proces takiego setupu, jakiegoś tam prowadzonego przez jakiegoś tam dostawcy hostingu, przechodząc przez te wszystkie rzeczy, zwiększam swoje zrozumienie tego jak działa web i jak, jak tworzyć te strony. I też WordPress na przykład da mi jakiś edytor. Oni mają ten swój blok edytor teraz, który jeżeli ja już rozumiem html no to, no to ten edytor jest dla mnie takim jakby HTML-em na sterydach. Mam dużo więcej możliwości, które mogę, jakby gotowych elementów, które mogę wkomponować w to. Mogę sobie css zmieniać, jeśli chcę. W WordPressie jest to bardzo proste mogę sobie różne tam motywy dodawać i tak dalej, jakby zacząć poruszać się po tym świecie i rozumieć te wszystkie rzeczy. W momencie, jak zakładam tego WordPressa, to niektórzy tam dostawcy gdzieś tam mnie poproszą o pomyślenie o bazie danych. Czyli na przykład, że gdzieś tam wybieram w usługach bazę danych. Poczytajmy na ten temat sobie, żeby zrozumieć, o co chodzi. Żeby zrozumieć, jak ten WordPress z tą bazą sobie tam pracuje. I jak przez jakiś czas utrzymujemy tą stronę, no to widzimy, na przykład za co płacimy, że płacimy za za ten HTTPS, o którym wspominałem, że płacimy za, na przykład, w zależności od tego, czy płacimy za wizyty, czy płacimy za, po prostu za czas, jaki mamy, czy za przestrzeń dyskową. Te wszystkie jakieś zagadnienia po prostu pozwalają mi lepiej zrozumieć, zrozumieć web. I kiedy już trochę odczaruję tę koncepcję, to wtedy myślę, że jest czas, żeby iść dalej.
0: Ewentualnie można się pokusić o stworzenie sobie takich surowych stron samemu, czyli tak jak ze starych dobrych czasów, otworzenie sobie jakiegoś edytora tekstowego i pisanie sobie tych stron w HTML-u na podstawie jakiegoś takiego szablonu pustego strony HTML-owej który można sobie wygenerować i sobie tam piszemy jakąś prostą stronę. Ja nie mówię, że to portfolio będzie nam łatwo utrzymać na takiego typu stronie, ale zaczynając całkowicie od zera, jeśli sobie stworzymy takie proste strony, później sobie na przykład zrobimy do nich linki między stronami, wrzucimy sobie jakiegoś prostego CSS-a, a później to wrzucimy na jakiś najprostszy serwer HTTP darmowy, który umożliwia hostowanie za darmo. Tam, wiesz, nie będzie żadnej bazy danych, tak jak w przypadku WordPressa, który jednak, no... Deployment WordPressa jest bardziej skomplikowany, bo tam już baza jest z tyłu, to jest tam chyba PHP jakieś, tam jest jeszcze pod spodem, więc ty musisz mieć jakiegoś providera, gdzie kto kto ci taką aplikację webową zdeployuje w jakimś środowisku. Wiadomo, że takich pewnie one-click deploymentów to jest cała masa, gdzie można sobie wykupić usługę, więc można też z tego korzystać, ale zaczynając od całkowitego zera, można sobie właśnie tak rzeźbić powolutku, wrzucić to sobie na taki serwer HTTP i zobaczyć, o, to ja napisałem to, a wyświetla się to. Ja zrobiłem taki ruch, wyświetla się to. tak. Czyli mamy całkowicie, wiesz, nie mamy tej warstwy, która nam przykrywa to, co się dzieje, tylko to, co robimy, widzimy od razu efekty tego. tak. Tam Nie dzieje się żadna magia, że coś tam się przelicza, przekalkulowuje. I jesteśmy w stanie zrozumieć, jak nasze działania ym, rzutują na to, co widzi użytkownik tak, w te, na tej stronie. I można sobie taką prostą stronkę zrobić na przykład o mnie i wrzucić tam parę jakichś linków na przykład do czegoś tam. I tak się pobawić, tak? A później można sobie jakieś gotowe rozwiązanie zaprząc i później iść dalej w te zagadnienia sieciowe, jak to tam się wrzuca na serwer, jak to można udostępniać i tak dalej, nie?
1: No i pewnie, to jest jest, jest dobra rada, Michał, zgadzam się z tobą. Jak chcemy iść dalej, to ja bym jeszcze dalej nie pisał JavaScriptu, Skryptu, tylko możemy sobie wziąć jakiś jakiś taki, na przykład do Dokuzaurus jest wszędzie, wszyscy mają dokumentację na Dokuzaurusie. Jak się połazisz po sieci, po, poczytasz jakieś dokumentacje, to jest pełno tego. I Dokuzaurus pozwoli mi stworzyć stronę z dokumentacją bez tak naprawdę pisania kodu. Bo cały ten framework Dokuzaurusa, a tam jest, jest na ich stronie taki, taka stronka: installation, tam jest napisane, jak sobie zacząć. Podstawowe sprawy: zainstalować jakieś tam narzędzia, odpalić jakąś komendę i dostaje to repo. I tak naprawdę ja nie muszę patrzeć do tego kodu. Jedyne, co muszę pisać, to są te dokusaurusowe te pliki MDX, czyli te markdownowe stronki. I ja człowiek, który się już nauczyłem html rozumiem strukturę html mogę z łatwością tworzyć te markdowny. No i tu mi się otwiera świat paru innych rzeczy, na przykład gita. Żeby to sobie hostować za darmo na GitHubie, ten, ten mój kod i gdzieś go tam deployować, na przykład przez GitHub Pages. Docuzaurus też ma taki guide opisany, gdzie też dalej bez pisania kodu piszemy jakiś plik konfiguracyjny i to się deployuje na GitHub Pages. Czyli jakby już, już nabraliśmy dużo takich umiejętności e, związanych z, z deployowaniem, z webem i z programowaniem, ale nie jesteśmy jeszcze, nie, nie, nie byliśmy zmuszeni w ogóle nawet napisać nic w nie? Z to Ciągle jesteśmy w takim świecie jeszcze prostych spraw.
0: A może znasz jakiś inny generator stron statycznych, oprócz dokuzaurusa? Ja wiem, że wykorzystujesz dokuzaurusa na masę, więc dlatego o nim wspominasz, ale może są jakieś prostsze, bo jednak dokuzaurus już tutaj chyba na reakcie operuje, nie? Więc tam jak się zaczniemy wgłębiać w to, jak on działa, to już to nie jest taki prosty javascript, tak? Tam już trzeba troszkę więcej wiedzieć. A może są jakieś takie Turbo proste generatory, które się opierają na jakichś prostych szablonach, które sobie możesz stworzyć i na przykład tam je zmieniać łatwo. I to jest coś takiego jak HTML w połączeniu z jakimiś tam templating language czy coś takiego, nie? Masz takie?
1: Zaskoczyłeś mnie, bo ja kiedyś znałem inne generatory, ale już zapomniałem, bo już wam do od lat. Tak naprawdę to są setki tych generatorów stron statycznych. Ja nie znam takiego, który jest taki, jak opisujesz. Każdy z nich będzie miał jakiś taki silnik w sobie. No, sprawa jest taka, że często mogę zignorować wszystko, to, 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 co się dzieje w tym generatorze i po prostu sobie pisać Markdowna. I tak działa Sphinx, i tak działają, tak działa, nie wiem, Gatsby i tak dalej. One wszystkie tak, można je w taki sposób używać, nie? I nawet się nie zagłębiać, w, czy to jest JavaScript, czy to jest Python, czy to jest coś innego generatory stron statycznych oparte o jakieś tam płatne narzędzia typu MatCap, Flare czy, czy na przykład Oxygen z, i przy użyciu Dita i Dita OT no to, to jest też generator stron statycznych gdzie jest ok, w MatCap Flare jest pewnie łatwiej te szablony tworzyć niż w Dita OT, bo w Dita OT jednak wchodzimy w starożytne metody programowania XSLT, XSL i tak dalej które mają małą bardzo przystępność, duży próg wejścia i mało, stosunkowo mało źródełek na dzisiejsze czasy.
0: Ja tu na szybciutko sobie pogrzebałem na stronie mhm. jamstack.org i tutaj jest lista generatorów i odfiltrowałem sobie po języku programowania, czyli JavaScript i po templatingu, żeby to był ijs. I wyskoczył mi taki wytwór jak Eleventy. Ja słyszałem coś o tym generatorze i tu jest napisane, że jest to JavaScript i można użyć Liquid, Handlebars, Mustache, IJS, Pug, JavaScript, HTML, Markdown, czyli templating jest bardzo bogaty i wydaje mi się, że to jest bardzo prosty taki generator, na który można spojrzeć i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie sobie coś zrobić, bo dlaczego o tym mówię? Jeśli chcesz w dokuzaurusie zacząć coś grzebać, to tam templating jest robiony za pomocą Reacta i to już zaczyna być dość spore wyzwanie, żeby tam coś zmienić, no bo jednak znajomość Reacta to jest w ogóle kolejna historia na kolejny odcinek, ale jeśli masz na przykład generator, który obsługuje ci szablony w zwykłym HTMLu, albo na przykład w takim EJS-ie, który jest, ma dużo elementów HTMLowych i tam sobie wstawiasz jakieś tylko tagi, wiadomo, że można to też przedobrzyć w tym i można to skomplikować za bardzo, ale takie proste, zmienne do wstawiane, wstawiane do szablonu to nie jest nic takiego strasznego, to przy użyciu takiego generatora jesteśmy w stanie wejść jakby też głębiej w tego HTML-a, bo ja sobie będę chciał zmienić szablon, tak? No to zacznę sobie tam projektować go w HTML-u albo w jakimś tam właśnie JS-ie. Dlatego taki taki generator według mnie byłby fajny. Kurde,
1: to jest bardzo fajny pomysł. Ja na to nie wpadłem, a rzeczywiście to jest super sprawa.
0: No to jest takie pójście na kolejny poziom według mnie od tego, że sobie sam piszesz stronki ręcznie do tworzę szablony w HTML-u, a treść generuję już za pomocą jakichś plików md No i to już taki fajnie, bo to już mi czuję, że coś zautomatyzowałem, już nie robię wszystkiego na piechotę i powoli wchodzę w ten świat właśnie już takiego web developmentu frontowego, bardziej zaawansowanego. Nie?
1: A powiedz mi, czy w matka pflerze też nie jest właśnie tak, że te szablony są html-em?
0: A właśnie, to jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, bo Nauczyliśmy się jakichś tam umiejętności i też nie chciałbym, żeby nasza rozmowa sugerowała, że te umiejętności są przydatne tylko jeśli mamy jakieś customowe rozwiązania albo jeśli sobie tworzymy swoje generatory albo mamy w firmie tylko jakiś tam static site generator, który musimy rzeźbić, bo nie ma innego wyjścia. Takie frontendowe skille według mnie są również przydatne w narzędziach, które kupujemy od vendorów, czyli na przykład Matcap o którym wspominałeś, albo są też inne help authoring tools, takie jak na przykład Help and Manual, Dr. Explain, są, czy też nawet RoboHelp. I tam też potrzebujemy pewnych umiejętności, żeby dostosować sobie swoje szablony, żeby dostosować sobie buildy do swoich potrzeb. W takim Matcap masz targety, w których możesz sobie określić na przykład, w jaki sposób będzie się generował HTML, albo PDF, albo jeszcze jakiś inny output, który sobie zdefiniujesz. I tam, o ile pamiętam, była taka sekcja, że możesz sobie dopisać nawet skrypt po po, po buildzie, tak? To już jest, wiadomo, to już pewnie jest JavaScript, o którym jeszcze nie, nie rozmawialiśmy i który uważa, że za wcześnie, no ale jest to jakaś opcja, tak? Czyli te narzędzia z pudełka też otwierają ci jakby takie pewne furtki, gdzie możesz tych umiejętności użyć. Ty nie będziesz miał dostępu do tego, jak ten program działa pod spodem, bo ten kod jest zamknięty, tam nie będziesz w stanie sobie pozmieniać wszystkiego, czy też podejrzeć wszystkiego, ale są pewne takie punkty integracji z twoimi rozwiązaniami, które takie rozwiązania ci dostarczają. Więc możesz sobie napisać swój swój skrypcik, możesz sobie napisać swój kawałek HTML-a pewnie, który możesz tam użyć w szablonie i tak dalej, i tak dalej. Więc te frontendowe skille są na wielu polach przydatne, nie tylko w przypadku customowych rozwiązań.
1: Świetna sprawa wydaje mi się, że dla każdego te bo to się w różnych, tak jak mówisz, w różnych sytuacjach się przyda. No i, no i nie ma już co odkładać, zacznijmy pisać w tym skrypcie czyli podbudowani naszymi doświadczeniami z HTML-em, z CSS-em, wchodzimy, w, wchodzimy krok dalej, piszemy sobie w naszym Flerze jakieś tam skrypty, piszemy sobie jakieś skrypty do doku a może się uczymy tego Reacta. Nie wiem, czy najlepszą drogą jest nauczyć się najpierw Vanilla JavaScriptu. Ja na przykład jestem dosyć długo w branży, więc najpierw używałem JS, a potem używałem jQuery. Nauczyłem się niedawno Reacta, jakieś tam 3-4 lata temu i od tego czasu używam tego, ale nie wiem, czy to jest jedyna ścieżka. Czy na przykład można zacząć od Reakta? no bo to jest taki popularny framework, odpalić sobie YouTube'a, popatrzeć sobie, jak to tam się robi, zrobić sobie pierwszą apkę typu counter albo to-do list.
0: Broń Boże, hmm? ja bym był za hmm. tym, żeby, żeby tak nie robić. Nie, bo wiesz co, bo znowu wracamy do, kon- do tej koncepcji, gdzie fajnie jest zrozumieć, Podstawy i fajnie jest zrozumieć, jak coś działa, zanim przejdziemy do tej warstwy, która tam przykrywa to, tą mechanikę. Tak? Dla mnie jest to coś podobnego jak skorzystanie z gita. Mało kto prawdopodobnie, teraz yy, się zatrzymałem na chwilę, bo to jest takie odważne stwierdzenie, bo wiesz, bo nie wiem, jak, jak to powiedzieć. Podejrzewam, że wiele osób yy, nie korzysta z gita w terminalu, przynajmniej nie cały czas. Pewne rzeczy pewnie łatwiej zrobić w terminalu, więc to robimy, ale nie wyobrażam sobie raczej, że ludzie głównie siedzą w terminalu i wszystko tam difują jakieś tam logi, merger, rebase, że to wszystko robią w terminalu, jasne, da się i pewnie ta grupa osób tak robi i lubi to robić, ale wiele osób korzysta z klientów, a klient co robi? Przykrywa ci tą mechanikę w taki sposób, że na przykład klikając jedną opcję w interfejsie, pod spodem wykonują się dwie komendy w gicie które powodują, że coś tam wraca do jakiegoś stanu i robi się commit dalej i masz taki stan, tak? I ty, korzystając tylko z klienta od zawsze, nie wiedząc, jak git działa z tyłu, myślisz sobie, o, to tak działa git, tak? Naciskam jeden przycisk i tam się coś dzieje, a to nie, bo tam jest, są pewne koncepcje, tak? Czyli koncepcja reverta, koncepcja checkoutu, koncepcja jakiegoś rebase'u i one są później jakby łączone w takie flowy, które ułatwiają ci życie w kliencie, ale pod spodem to nie jest jedna, jedna operacja to jest kilka tam rzeczy się dzieje po drodze, albo są jakieś flagi dołożone, albo coś tam. Tak samo tutaj, zaczniesz pisać tego reakta i będzie ci się może wydawało, że tak działa JavaScript na przykład, albo nie wiem, tak działa webowa technologia zawsze, ale React jest specyficzny, ma swoją rozkwinę na temat tego, jak ustrukturyzujesz ten kod, jak w nim pracujesz, więc uważam, że Podstawowa znajomość JavaScriptu w tej wersji vanilla jest jak najbardziej wskazana po to, żeby wiedzieć, co później ten React zrobi i tak to skompiluje do JavaScriptu i tak będzie to gdzieś tam w końcu przetłumaczone na ten język, które przeglądarki rozumieją, więc uważam, że tutaj też trzeba zacząć od podstaw. Wiadomo, że pewne rzeczy nie zrobisz w JavaScript, bo będziesz na piechotę wszystko robił, ale żeby wiedzieć, co można, czego nie można, jak to działa i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Okej, okay, ja będę polemizował, ale lekko, nie będę jakoś mocno polemizował i się kłócił z tobą, bo zgadzam się, że dobrze jest rozumieć, ale wyobrażam sobie też alternatywną ścieżkę do zrozumienia JavaScriptu właśnie przez ten React, bo jeżeli zaczęliśmy tak, że znamy HTML i CSS, no to React to jest jak taki, taki wzmocniony HTML. Piszemy sobie ten szablon JSX-owy, który wygląda jak, jak szablon HTMLowy i dopisujemy jakieś tam fragmenty kodu, bez właśnie wchodzenia w te takie szczegóły, jak działa document object model i jak się tam dokłada coś, jakieś tam elementy, zmienia się atrybuty i tak dalej. To wszystko jest przykryte i wtedy dopiero, kiedy ja mam ten kontekst tworzenia tych stron, generowania ich przez React, czasem napotkam jakiś jeden problem tutaj, jakiś jeden problem tutaj i zagłębiam się w jakieś tam szczegóły powiedzmy implementacji tego clipboarda na przykład w przeglądarce czy Implementacji, nie wiem, adresu, strony i tak dalej. I wtedy zaczynam jakby się zagłębiać w tę koncepcję Vanilla JavaScript. Nie wiem, nie wiem. Może to być jakaś inna ścieżka i może być prostsza dla osób mniej technicznych.
0: No ale z drugiej strony, właśnie w reakcie miksujesz wszystko w jednym miejscu, nie? Jak mieliśmy tą drogę, że trzeba wszystko rozdzielić, to teraz znowu trzeba wszystko zmiksować w reakcji, nie? Masz te komponenty, które tak naprawdę są takimi standalone jednostkami które mieszają sobie właśnie HTML, CSS-a, JavaScript, tam wszystko wrzucasz w jeden worek i to na końcu się tam jakoś generuje, że do takiej postaci, którą znamy, czy tam przeglądarki rozumieją. Nie wiem, co jest lepsze, czy lepiej zgłębić właśnie te koncepty i wiedzieć, co robisz mniej więcej, czy po prostu na razie się tym nie interesować i robić tylko tyle, ile potrzeba, żeby dać radę zrobić to, co nam potrzeba, a później pójść właśnie w, w tym kierunku, żeby zrozumieć głębiej, jeśli będzie taka potrzeba. Może to też jest rozwiązanie. Nie mówię, że nie. No. Mhm. Nie upieram się, tak. Mhm. Według mnie lepsza była druga droga, no ale może tak jest tak jest też lepiej.
1: Ja bym chciał tu wspomnieć coś, co jest może nie tak stricte związane. To jest trochę mój konik. To rozdzielanie tych rzeczy po linii rozdzielszych HTML od CSS, a od JavaScriptu. Nie? Że to jest jakby to jest, to jest jedno podejście, to jest, to jest absolutnie valid, To jest wszystko ok. Ale ja myślę, sobie, znaczy, ale myślę że podejście Reakta jest też trochę inne. Że dzielisz rzeczy po linii, to jest jedna rzecz, która coś robi, a to jest druga rzecz, która coś robi. I tak jakby to, to, jak ta rzecz wygląda i co robi, to nie są oddzielne rzeczy, bo te rzeczy jakoś tam ze sobą współgrają, prawda? Czyli ten styl tego HTML-a i ten funkcjonalność w tym JavaScriptie jest razem w jednym miejscu. I to nam otwiera też drogę. Do nieodrzucania innych rozwiązań typu CSS i JS i stylowanie, na przykład takie jak Material UI. Ostatnio też pracowaliśmy nad tym, to miałeś okazję zobaczyć, gdzie no jakby nie widzisz ani grama CSS-a, jak, jak to piszesz. Czy też podejście takie jak na przykład jest te różne frameworki, takie CSS-owe, tak jak Bootstrap które tylko ci dają klasy i ty sobie do swoich divów dopisujesz klasy i tam pięć różnych klas i ci daje jakiś tam komponent. Prawda? No, to są różne, są różne podejścia, ale może nie, nie zmieniajmy tak ostro tematu tutaj.
0: Wydaje mi się, że sposób uczenia się jest też powiązany z twoją tolerancją na, nie, na to, że nie wiesz, jak coś działa i ci to nie przeszkadza. Bo są ludzie, którzy na przykład lubią wiedzieć i będą się zagłębiać, a są ludzie, którzy zatrzymają się tylko na tym poziomie, że okej, okay, robi to, co ma robić, ale mnie już to w sumie nie interesuje, jak to się dzieje, nie? Zależy też, od charak- to zależy też trochę od charakteru, nie? Bo tak jak mówisz, na przykład tutaj sobie wpiszesz klasę w bootstrapie i ona coś zrobi, ale ty nie wiesz, jak to się stało, nie? Albo w takim reakcie, czy tam jeszcze dokładasz kolejne frameworki jeden na drugi, i mnie to czasami, już zaczyna przeszkadzać, bo ja nie rozumiem, co tam się dzieje. Tak? Ja lubię wiedzieć, ja wiem, że to mi ułatwia i skraca drogę, ale ja bym chciał wiedzieć, dlaczego tak się stało, bo ja nie rozumiem. tak? I nie do końca wiem, jak się po tym poruszać, bo to jest za dużo warstw abstrakcji na to nałożone, których ja nie rozumiem i które mi tam zaciemniają obraz. Wszystko według mnie jest kwestia tego, jak się lubimy uczyć i kwestia tego, jaką mamy tolerancję właśnie na to, czy nie wiemy, jak coś się dzieje. Nie? Ja bym
1: chciał uzupełnić, bo ja się chyba zaliczą do tej przeciwnej grupy ludzi niż ty. Ale to jest pewnie też spektrum. nie? Tak jak ty potrzebujesz wiedzieć jak to działa, ja bym powiedział, że nie potrzebuję wiedzieć jak wszystko działa i zawsze wiedzieć. nie? Tylko, że są momenty, kiedy yy, ja nie potrzebuję wiedzieć, nie? po prostu potrzebuję czegoś użyć, a są momenty, kiedy ja z ciekawości chcę wiedzieć albo mam potrzebę się dowiedzieć, żeby tego lepiej użyć. Nie? Więc wiesz, jakby no jest gdzieś tam pewnie na końcu tego spektrum osoba, która myśli sobie, nie obchodzi mnie jak to działa, yy, będę tylko robić. nie? Ale to jakby jest inna, inna historia.
0: Czyli to zależy.
1: To zależy.
0: Dobra, czyli co? HTML, CSS, JavaScript, hostowanie, coś nam jeszcze zostało? Git. Był już
1: Git, tak? No, wyczerpaliśmy tam. Żartuję, nic nie wyczerpaliśmy. <śmiech> I wspomnieliśmy o Gicie. Git to jest super sprawa. Wspomnieliśmy krótko o bazach danych, które mogą się przydać. Na pewno zrozumienie tego, zrozumienie relacji pomiędzy. Aplikacją webową, a bazą danych. To jest na pewno duży taki klocek, który pozwala te kreatorowi wykonywać swoją pracę lepiej, bo dużo produktów, które opisujemy, będą taką logikę miały. W ogóle zrozumienie tego świata aplikacji webowych, backend, frontend, baza danych, DevOps, co te słowa znaczą, nie? Jakby jedno jest widzieć definicję i ją może znaleźć, zapamiętać, nie? A drugie to jest w praktyce tą definicję zastosować, w jakiejś tam być częścią jakiegoś procesu.
0: Jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, o której kiedyś rozmawialiśmy, to jest MDX, czyli taki markdown na steryda, gdzie można sobie wrzucać próbki kodu interaktywne i on generuje nam taką fajną dokumentację, która jest bardziej dynamiczna i bardziej tam, nie wiem, jak to ująć.
1: No oprócz dynamicznych próbek kodu i interaktywnych takich rzeczy, możesz tam wrzucać po prostu kod reaktowy i renderować komponenty na tej stronie. Różne, przeróżne, czyli możesz na przykład z prostych stronek nagłówek, tekst, nagłówek, tekst, lista. Możesz sobie zrobić stronę, która ma jakieś tam karteluszki, jakieś tam z przykładem dobra próbka kodu, zła próbka kodu, jakieś wszelkie inne elementy, galerię obrazków, przewijalną, obrazek, co się powiększa i zajmuje całą stronę i tak dalej. Można jakby... Tylko to już jesteśmy zaawansowanym frontend developerem deweloperem i używamy markdowna, kiedy tylko musimy pisać, a jak chcemy sobie tam coś doprogramować, to sobie w tym MDX-ie dodajemy ten, ten komponent reaktowy.
0: Ale zobacz, jak dużo możliwości otwiera się przed nami, jeśli zdobędziemy jakąś nawet podstawową wiedzę związaną z zagadnieniami frontendu. bo nawet nie idąc już tak daleko, że tworzymy sami od początku do końca jakiś tam generator, czy sobie stawiamy stronę całą z dokumentacją. Powiedzmy, że przychodzimy w momencie, kiedy ta strona już istnieje i na przykład używamy rozwiązania z pudełka, które nam generuje takiego HTML-a. Ale tak czy siak można do tego podejść tak, nieważne z czego to jest generowane, Na końcu i tak dostajemy HTML-a. Jakiegoś tam, nie? Czyli ta strona się generuje w tym HTML-u, mamy tego CSS-a i tam jakieś skrypty się do tego pewnie też dołączają. Czyli przeważnie ten output jest taki sam, nieważne skąd wychodzi, więc możemy użyć tych umiejętności, żeby wpiąć jakieś tam swoje interaktywne elementy, które chcemy dodać albo coś nowego dodać i możemy to zrobić zarówno w samym tym narzędziu, w którym pracujemy, jeśli taką możliwość nam daje, na przykład dodać sobie w szablonie jakiś tam fragment html czy JSA, który nam coś zrobi w outputcie i dzięki temu będziemy mieli na przykład jakiś dynamiczny footer, nie? Albo dodamy sobie jakąś super dynamiczną sekcję z kodem, która będzie nam umożliwiała, nie wiem, zmianę treści i naciśnięcie przycisku run i zrobienia czegoś, tak? I to jest super, więc nie musimy od razu iść na szeroko i budować jakieś tam rozwiązań zaawansowanych, ale możemy sobie w, w takie drobne elementy dodawać do swoich narzędzi, które już mamy, które nam sprawią, że ta dokumentacja wejdzie na nowy poziom. Czyli to nie będzie sam tekst statyczny, tylko dodamy coś superowego, takiego dynamicznego, fajnego. I nawet jeśli nam nasze narzędzie, z którego korzystamy, nie umożliwia takiej łatwej integracji, bo na przykład jest to zamknięte rozwiązanie i tylko można użyć edytora wbudowanego i tam sobie wyklikać pewne rzeczy i tyle, to zawsze możemy wygenerować ten output i na samym końcu wstrzyknąć sobie jakąś tam, wiesz, funkcjonalność, czyli jakiegoś jakiegoś jesika małego dodać, skrypcik, jakiegoś HTML-a, tak jak my robimy mniej więcej, czyli my generujemy dokumentację z DITY, generujemy dokumentację z dokuzaurusa, generujemy dokumentację z czegokolwiek innego i to wszystko generuje się do formatu HTML, a my na końcu mamy taki podpięty skrypt, który... Nam robi różne rzeczy w tych, w tych outputach i on jest po prostu już jakby, on działa już na outputcie. On nie jest ani wstrzykiwany, tam ta funkcjonalność nie jest na poziomie narzędzia, po prostu jest tylko link do skryptu, który jest całkowicie zewnętrzny i my sobie zewnętrznie kontrolujemy na przykład zmiany w tej dokumentacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład ujednolicić wygląd wszystkich outputów, jesteśmy w stanie zrobić awatar na przykład z użytkownikiem i z jakąś tam informacją i dodać, wstrzyknąć ją do wszystkich dokumentów, nieważne z jakiego źródła pochodzą. Więc. Te umiejętności frontendowe nam otwierają naprawdę nowy świat możliwości, jeśli chodzi o zrobienie naszej dokumentacji jeszcze lepszej. Takie jest moje zdanie.
1: Zgadzam się z Tobą i zachęcam wszystkich, żeby zobaczyć, jeśli jeszcze się nie interesowaliście tym, zobaczyć cokolwiek o HTML-u, o CSS-ie, zobaczyć, czy Was ten świat interesuje i jak wejdziecie głębiej, to tylko zyskacie i nic nie stracicie.
0: Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem zakończyć. A,
1: a, myślałem, że przechodzimy do deseru. Deser to jest moja robiona y, część obiadu.
0: A na deser TypeScript. Brawo. Brawo. Typescript. Brawo, brawo. Ale nie chcę z tobą rozmawiać o tym, bo mnie ostatnio męczysz tym TypeScriptem i teraz muszę się tym bawić. Nie, super. Nie, mi się podoba. Ale to jest rozmowa na inny odcinek. To nie, nie Tak teraz. jest.
1: Dzisiejszy odcinek sponsorowany przez TypeScript. Dzięki wszystkim za wysłuchanie. Dzięki Michał za rozmowę.
0: Dzięki Paweł. Na razie.
1: Cześć.